0: Bueno, eh, Polita, es tu momento, vamos a charlar un poco de todo el, todo, todo, todo el escándalo que bienvenido sea, ¿no? Por suerte pusieron en agenda, pusimos en agenda la ESI esta semana pero la vamos a abordar desde otro lugar Desde el lado periodístico Algo que no se hizo sí. todavía
1: Sí, no, no desde los penes de madera eh, estoy, Pero coincido con vos muy, muy buena la discusión Porque dejó un lindo debate Que es básicamente Que hay muchas generaciones Que necesitan urgente una ESI Porque no la tuvieron Eso quedó quedó muy al descubierto esta semana eh, Primero, gracias a todos Yo pedí que me, que me escriban a Instagram Contándome sus experiencias Las leí todas Me sirvieron un montón para pensar digamos, el hilo conductor de este informe y las principales problemáticas que aparecían en los diferentes relatos. Eh, yo aprendí en este programa que hay un capítulo de Los Simpsons para explicar cada situación de la vida. Me lo dijeron ustedes, yo me negaba a entender eso, pero ustedes me dijeron que es así. Y como no podía ser de otra manera, también lo hay para el tema de esta columna. Así que si les parece, vamos a arrancar con Los Simpsons. Los Simpsons y la ESI, eh, este comienzo... Esto arranca así.
2: Bien, niñas, para explicarles por qué sus hormonas pronto las harán blanco fácil para cualquier fantoche con botoneta y pantalones ajustados, van a ver un video sobre educación sexual. Ezequiel e Ismael, siguiendo los deseos de sus padres, pueden salir a rezar una oración en el pasillo.
3: Hola, soy el actor Troy McClure. Tal vez me recuerden por películas educativas como Esto es delicioso pero mortal y al diablo el sistema monetario. Ahora voy a hablarles del sexo en una forma abierta y franca. Aquí tenemos la guía del Conejo Pepe para el ya saben qué. Este es el Conejo Pepe. Hace como un año él notó que su voz cambiaba. Estaba lleno de acné y tenía vello donde no había bello antes. También se fijó más en Rabita Bonnie.
4: Ay, qué aburrido.
3: Pepe y Rabita fueron al parque de diversiones, a la fuente de sodas, al paseo en barco y a otras constructivas actividades y nunca arruinaron su diversión entregándose a sus impulsos biológicos latentes. Luego llegó el gran día. Pepe y Rabita se casaron y esa noche fue la luna de miel. ¡Ah! Y lo más satisfactorio fue saber que esperaron. Nueve meses después, Rabita dio a luz a 14 hermosos conejitos. Sobrevivieron ocho y ahora que ya saben cómo se hace, no lo hagan.
1: ¿Alguna pregunta?
0: <risa>
1: bueno, no, no les hablé, este es espectacular.
0: Sí, esta, esta fue mi, ESI. Total.
1: Total. <risa> No, esto es espectacular, eh, por supuesto yo no había visto el capítulo gracias a, a Sandy Mayor que me apuntó que esto existía para poder incluir en esta columna eh, y un poco quería arrancar así porque parece una parodia pero como decía antes, esto es, esto es real, o sea, esto es lo que pasa en cada una de las escuelas, es lo que, lo, lo que nos pasó a cada una de nosotras en nuestra juventud adolescencia y es lo que a veces sigue pasando lamentablemente en la Argentina pese a haber una ley. ¿Cuál es esa ley? Bueno, es la ley ESI, justamente la Ley de Educación Sexual Integral, se sancionó el 4 de octubre de 2006, está por cumplir 15 años en un par de meses, eh, y es una ley, una norma que tiene como objeto alcanzar eh, este derecho, el de la educación sexual integral, a todos los niños, niñas y adolescentes que transiten su educación formal, en establecimientos educativos públicos y privados, digamos. A efectos de esta ley, se entiende como educación sexual integral a la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Es 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 importante decir varias cosas. Me parece es una columna compleja porque es, hay un montón para decir. Es es un poco como largo todo el recorrido de la lucha Primero por sancionar la ley y después Desde la implementación eh, Primero quiero decir que la ESI acompaña Toda la escolaridad, comienza muy temprano En el nivel inicial Justamente para que eh, niñas Muy chiquitos puedan aprender a conocer y cuidar Su propio cuerpo, a respetar su propio cuerpo Y el deseo de otros eh, Pensaba, leía Mientras armaba en la columna Que el 70% de los abusos En la infancia sucede en el ámbito Intrafamiliar y pensaba que bueno es que la escuela pueda darles herramientas a los más chiquitos y a las más chiquitas para que puedan identificar y hablar sin miedo cuando ocurre algo que no está bien uh -huh. con lo cual lo primero que hay que decir es que la ESI acompaña toda la escolaridad, esto es importante después que la ESI es un espacio de aprendizaje continuo esto es fundamental, la ley no establece que deba existir la materia ESI como la materia matemática, la materia de educación física, sino que entiende que en todas las intervenciones educativas y desde todas las áreas programáticas se puede y se debe, ahí está la clave, trabajar en educación sexual. Nadie se lleva a diciembre la ESI, o sea, nadie se saca un 10 en ESI, eh, sino que eh, todo, todos los contenidos se vinculan para aprender este tipo de, de de problemáticas. Y después, lo último que quería decir antes de arrancar a escuchar a, a quienes saben, es que tenemos una muy buena ley, que han militado y han trabajado muchos y muchas activistas y especialistas, pero también que es perfectible que a la luz de su implementación en los últimos años, y ahora enseguida nos metemos con eso, vemos que es una ley que se podría mejorar en, en lo que tiene que ver justamente con la implementación. Pero vamos a arrancar con, con lo básico hechas estas introducciones. Eh, yo te digo ESI, les digo ESI, y cualquiera piensa que es hablar, cualquiera no, pero en gran parte de la comunidad pensamos que es hablar de anticonceptivos en las escuelas, por eso surgió toda la discusión de los penes. Eh, y, y la verdad es que muchísimo más, y, y por eso me parece importante tocarlo como tema de columna, porque la ESI es muchísimo más que hablar de anticonceptivos en las escuelas, y además, y a otro paréntesis, hablar de anticonceptivos tampoco es solamente usar, hablar de usar forro, sino de una multiplicidad de posibilidades. Hace unos días, sin ir más lejos, el Ministerio de Ciencia y Tecnología invitó a un grupo de estudio a presentar proyectos para la creación de un preservativo para ulvas. Bueno, es hablar de anticonceptivos es muchísimo más amplio de lo que en general hacemos, pero además hablar de ese es muchísimo más amplio que hablar de anticonceptivos, y para que nos cuente cuál es la, la importancia del alcance global que tiene que tener la, la educación sexual integral, convocamos a Viviana Masur, ella es docente e integrante del equipo de coordinación de la especialización docente de NESI, que brinda el Ministerio de Educación de Cava desde hace varios años, y también es médica, que está a cargo del acceso a IBE y acceso a ILE, en la coordinación de salud sexual del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esto decía Viviana Masur.
2: Creo que muchas veces se homologa el, el concepto de ESI al, a la información sobre anticonceptivos ¿no? y a la información, ni siquiera a la formación sobre anticonceptivos y se homologa, digamos, el, el uso de preservativo de anticonceptivos a una charla de educación sexual integral y en realidad esas son circunstancias, puntos de llegada pero lo más importante de reconocer, reconocer de la ESI es ...saber que hay puntos de partida que tienen que ver con el conocimiento de los derechos... ...con principalmente con el derecho a cuidar de la salud y del propio cuerpo desde muy pequeños... ¿no? ...entonces eh, en todo caso desde esa perspectiva, desde una perspectiva de la diversidad... ...de reconocer distintas formas de, de vincularse sexualmente eh, con otras personas existe la posibilidad de eh, tener algunos cuidados para evitar que esos encuentros que deben estar eh, basados en el respeto y en el placer eh, tengan como consecuencia la transmisión de alguna infección o un embarazo no deseado. Entonces, recién ahí, digamos, cuando, cuando hay conciencia de la importancia del cuidado de la salud, eh, aparece la, la posibilidad de pensar en herramientas concretas como son los anticonceptivos o como puede ser el preservativo.
1: Bueno, ahí estaba Viviana haciendo un poco este recorrido que yo les decía. No, no, no es eh, únicamente hablar de los anticonceptivos, también lo es, por supuesto, pero tiene que ver con el conocimiento de los derechos y con el cuidado de la salud de manera integral. Eh, lo, es, me, me quedé pensando el otro día... Eh, eh, la importancia de entender también que no todo es así. Una charla con mi mamá en la cocina no es así. O sea, está bien que suceda Total. si sucede, si tenés la suerte de tener una familia que se sienta a enfrentar esos temas, a hablarte, pero la ESI es otra cosa y me parece que es importante. También quería decir esto: no todo es Esi, sí, porque si todo es Esi sí, la de ¿no? Eh, no solamente hablar de conceptivos es la de decía si decía sino de distintos ejes que organizan un abordaje integral, y cuando hablamos de ejes estoy hablando, no lo digo yo, lo dice la ley, de eh, reconocer la perspectiva de género, respetar la diversidad, valorar la afectividad, ejercer los, de, los derechos sexuales y reproductivos y cuidar y el cuerpo y la salud. Y por eso es tan atacada, porque es una herramienta poderosísima de liberación, digamos, de apertura de mente, de cuerpo, respecto a todas estas cosas que acabo de decir, y por eso, también, para confrontar la ESI, se acusa, se ha acusado a esta ley de pervertir a las niñas, de fomentar la masturbación, de fomentar la homosexualidad, el travestismo, de habilitar la pedofilia, de otra serie de locuras, locura, lo voy a decir así, cuando la ESI solo promueve el respeto por el propio cuerpo y el cuerpo del otro, eh, además de lo que decíamos recién, la valoración de la diversidad y la garantía de equidad de género. Pero, ¿Qué pasa? Esto cala hondo, todos esas, estos prejuicios y eh, estos mitos, y hace poquito se publicó una investigación en la que participaron casi 400 jóvenes de entre 16 y 24 años de distintos puntos del país, y de ahí resultaron cosas que a mí me preocuparon. Por ejemplo, que solo el 2% de los adolescentes en Argentina reciben ESI en las distintas materias de la escuela, 2% de los adolescentes, que 6 de cada diez afirman que si bien creen que tienen conocimientos, no los aprendieron en la escuela, vuelvo a esto, no todo es así, y que el 82% no conoce a quién consultar en el ámbito escolar y en quién confiar para acudir frente a situaciones, por ejemplo, de violencia de género. Me parecieron eh, cifras súper preocupantes. Eh, dije al principio, vamos a cumplir 15 años de ley ESI, y todavía tenemos estas cifras preocupantes. Eh, y entonces le, le, empecé a pensar qué, qué, qué diferencias, o sea, cómo teníamos que hacer una implementación de la ESI mejor, y, y también empecé a pensar, de todos modos, qué cosas eh, muy positivas sí tiene la ley y que, las que sí se han podido implementar y le pregunté a Viviana qué diferencia hay entre quienes se formaron sin la ley, nos formamos sin la ley y quienes lo hacen en este marco aún con estas deficiencias de implementación que les cuento. Eh, y esto y esto me respondió Viviana.
2: La ley sí debe ser entendida como un derecho en primer lugar porque es una ley que tiene, tiene ya casi 15 años de vigencia pero que surge de, de poder poner en letra concreta y que permita como crear un programa y un presupuesto derechos que ya estaban consagrados, eh, entre otras cosas, en nuestra Constitución. ¿no? La adhesión a la Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes plantea el derecho a la información, a la educación, a las decisiones con autonomía, eh, en, en comprendiendo las capacidades progresivas de, de los niños, las niñas, las niñas. Entonces, eh, la verdad es que la posibilidad de contar con la Ley de Educación Sexual Integral fue la posibilidad de instrumentar concretamente esos derechos que están consagrados en nuestra Constitución y también a nivel internacional. Y la verdad es que la diferencia entre... Los adultos que no que no han tenido esa posibilidad y los jóvenes que sí hoy la tienen, tiene que ver justamente con la capacidad y con la posibilidad de ejercer cuidados en la salud y en la vida decididos, eh, cosa que la desinformación o la información a través de materiales en realidad clandestinos o pornográficos solo sirve para, para promover prácticas que no son de cuidado, que ponen en riesgo la salud y que, entre otras cosas, son modelos de ejercicio de una sexualidad eh, basada en la violencia.
1: Ahora, en un minuto, les pregunto a ustedes sus experiencias y también a oyentes que seguramente están compartiendo las suyas. Eh, Quiero, bueno, obviamente podría, podríamos hablar horas eh, de, de esto porque realmente el debate de esta semana sirvió para esto, para mostrar la, la ignorancia que hay y la necesidad de, de fomentar mucho más este debate y de, de, de asumir la defensa de este derecho. A mí me gusta mucho esa frase porque eh, tí, eh, la palabra asumir tiene que ver con eh, hacernos cargo de que ese derecho está y, y de la responsabilidad de ejercerlo y de hacerlo cumplir. Eh, Cosas, algunas cosas para cerrar, reflexiones para cerrar que no llego a ampliar así como profundamente, eh, eh, siempre el reconocimiento profundo a la tarea del educador y la educadora, porque la ESI también jerarquiza esa tarea entiende que más allá de la formación docente que, que se especializa por áreas y por niveles, la tarea educativa contempla el desarrollo integral de las personas y, y, y de las personas integralmente sexuadas, con lo cual valorizar este trabajo de quienes se forman, además de para dar contenidos de ese y en sus materias, me parece fundamental. Después es que la construcción siempre es en red, es imposible pensar en una educación sexual integral aislada, en una materia sola, como decíamos, con un, vinculado solamente a un contenido, eh, después que la, la, la ESI puede ser utilizada y debe ser utilizada para enfrentar las situaciones que irrumpen en cada escuela, y esto es fundamental, tener esa herramienta es algo que no sé si se valora del todo, y por último, esto que decía, no todo es ESI, no toda enseñanza de salud sexual pasa solo por la escuela a la vez y no solo se aprende en la adolescencia. Más allá de que esta ley está hablando de la educación formal en esos niveles, eh, es importante entender que también después del paso por la escuela podemos adquirir ciertos conocimientos sobre salud sexual y es fundamental. Total. Y para cerrar, ahora sí, y antes de escucharles, eh, dos recomendaciones. Primero, el libro de, de siglo XXI, Educación Sexual Integral, guía básica para trabajar en la escuela y en la familia, es espectacular, está escrito por referentes de la Fundación Huéspedes, es buenísimo, saqué de ahí muchísimas cosas, muchísimas de las ideas de esta columna, me parece un material imprescindible y después el podcast Nuestra ESI Trans, que me lo me lo facilitaba la información Luca Fauno es dentro del proyecto Es con ESI son pibes de entre 17 y 23 años que activan en distintos espacios de la diversidad sexual y se presentaron a un concurso para ampliar esta herramienta fundamental que es la ESI y ganaron, y el, y, y, e hicieron un podcast que se llama Nuestra ESI Trans el primer capítulo se llama Identidades No Normativas y las instituciones, es cortito dura siete minutos, lo escuchaba el otro día, está en Spotify eh, y, y bueno, suma un montón para entender la integralidad de esta herramienta maravillosa que es la es y que cumple 15 años y que, como decía antes, creo que tenemos que asumir su defensa porque es realmente un, un derecho.
4: Sí, están llegando un montón de, de mensajes también para compartir experiencias. Por ejemplo, el profe Caba dice, la ley es linda, pero es cierto que los docentes no tenemos formación y también es una realidad que no todos se quieren capacitar porque es un trabajo extra y muchas veces estamos tapados de trabajo, ¿no? Como también en qué condiciones se da y bueno, obviamente cómo eso repercute. Yo pensaba, bueno, en mi historia personal no creo que tuve alguna vez en la primaria algo mínimo y totalmente reducido, ¿no? Era como una mirada, creo que incluso estaba más enfocado en eh, qué pasa cuando eh, menstruas y, y ma, más en ese eje y después no tuve en, más nada.
0: Yo no recuerdo, sé que hay amigos míos de, 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 del colegio que escuchan el programa y les pido que me refresquen la memoria si me estoy equivocando, pero no recuerdo. Igual el hecho de no recordarlo ya habla por sí solo, claro, exactamente. Eh, uno no... no, o
4: pensar cuando tuviste que buscar información. ¿A dónde si, fuiste? Claro, si la tenías. No. O si tenías <risas> un lugar a donde acceder o si hablabas con tus amigas o... ¿O con tu familia? ¿O con quién?
0: Incluso hoy eh, Creo que seguimos bastante desinformados <risa> Al respecto Pero yo honestamente no recuerdo así Clases de, de, de educación sexual integral eh, que, que día Esto la verdad que me resirvió después Cuando tuve que eh, experimentar Digamos En absoluto Más bien todo lo contrario eh... Eh, mira
1: yo, yo me acuerdo en, en una clase No me acuerdo Si De qué era Pero sé si es que to Tocábamos Temáticas vinculadas A la salud sexual Y reproductiva Un compañerito Éramos chicos Preguntó Si en los varones Eyacular Era lo análogo A menstruar En las mujeres claro. eh, Está bien Obviamente En esa edad No lo sabíamos Y la profesora Lo burló Frente a toda la clase No, no lo burló frente a toda la clase, nos reímos todos porque la profesora habilitaba esa risa, habilitaba digamos esa burla respecto a esa pregunta que obviamente eh, se, se generaba de una ingenuidad y pobre ese pibe que cómo debe haber quedado después de que todos, incluso la profesora se reía de esa pregunta.
0: Claro, acá Andy un amigo del del colegio sabía estaba escuchando dice recuerdo una charla en, una charla en el colegio donde había penes de madera. Agrega. Mira. Mira vos, yo no la recuerdo, honestamente me, me habré rateado, no lo sé. Pero la verdad es que, que sí, que, bueno, un poco el punto de partida de, de la columna, ¿no? El, que en definitiva to, todas las estupideces, pues no, no son más que eso estupideces, que se discutieron en los medios de comunicación, con una falta de profesionalismo total y absoluta de la que ya no nos sorprendemos, mm. eh, por lo menos pudieron poner en debate la necesidad de que haya educación sexual integral. Eh, yo veía el otro día a Carlos Pagni riéndose como escolapio eh, con los columnistas eh, de, de su programa de, de, de La Odisea y pensaba lo mismo, qué bien les hubiera venido tener educación sexual integral para poder abordar de forma profesional lo que estaban charlando, una cosa insólita realmente. Pero bueno, un montón de mensajes que también hace mucho hincapié en la necesidad de eh, contar con educación sexual desde nivel inicial hasta el terciario, ¿sí? eh, que sea de, de forma transversal. Bueno, a, a eso apuntamos cuando hablamos de todo lo que falta por recorrer y algo a lo que nos referimos constantemente, la distancia que hay muchas veces entre las leyes que se dictan y lo que efectivamente sucede, ¿no?
1: Sí, eh, por eso decía, se van a cumplir 15 años y tenemos que militar, ya está la ley, ya está aprobada, pero la no tenemos que militar igual. Esto quiero decir yo, la tenemos que militar igual, aunque ya esté aprobada y garantizar que ese derecho se cumpla. Militemos la decisión.
0: Bueno, muy bien, excelente columna de Poli Sabatés. un montón de mensajes están llegando para seguir charlando, para seguir desarrollando. Gracias como siempre Polita, nosotros seguimos haciendo Crónica Anunciada hasta las 12 del mediodía, nos queda un rato más, dale.